0: cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien,
1: Luis. Preparado para este episodio de hoy, que yo creo que de alguna manera va a ser como, como el hermano del episodio anterior. Porque hemos hecho estos temas un poco centrados en, en tus noticias recientes, ¿no? En la anterior, hablando de documentales con tu, tu premio en Campadoc. Y ahora sí entramos de lleno, de lleno lo que es tu descripción aquí en el, en el podcast de crítico de cine pretencioso, ¿no? <risa> <risa> Yo me imagino que estás así en un sofá, así haciendo manspreading frente al micrófono, listo para soltar... Toda tu furia crítica en el episodio de hoy.
0: Este episodio va a estar divertido porque me va a poder como un poco de, de, de todos los avatares de este oficio tan, tan, tan necesario, pero a veces tan, tan, tan injusto también. Entonces va a estar bueno el episodio de hoy.
1: Va a estar bueno porque además ahora puedes reflexionar sobre el rol no ya solo de crítico y, y editor de material extra, sino como cineasta de que ahora recibes palos también, recibirás opiniones y recibirás palos, lógicamente viene, viene, viene con el combo.
0: Hay, hay un chiste que, que, que siempre hago cuando me preguntan aquí en Panamá y que, oye Luis, nosotros sabemos que tú vienes en la crítica cinematográfica y has decidido saltar a la realización con estos cortometrajes, ¿qué te motivó a hacer eso? Y yo contesto, entre la joda y en serio, es que, bueno, es que mis colegas cineastas aquí... Siempre me han dicho, cuando leen las críticas que yo hago de sus películas, que hablemos cuando yo haga cine. Entonces, ahora que ya hago cine, puedo hablar en, con propiedad con ellos, ¿no? Y, eso, eso, y, al fin, sí. y al final no noto la diferencia, o sea, no sé qué me estaba perdiendo, o sea, mi, mi, mis críticas no cambiarían, más bien creo que las, los dejarían peor, pero bueno. ¡Ay,
1: coño! No, pero ellos estaban diciendo el equivalente a la frase que yo de te espero en la bajadita, ¿no? Sí sí pero, sí,
0: sí, pero es que ya, ya, bajé y no, no, mi opinión no cambió, más bien como que se refuerza. Entonces, si vuelvo a escribir sobre esas pelis, seguramente lo haría sí. con, con mayor como filo. Sí sí. sí,
1: sí, sí. Bueno, tú elegiste el tema de hoy, sí. y además es un tema que hemos estado barajando a lo largo de todos estos episodios que hemos grabado. ¿Qué, qué, ¿Qué te llamaba la atención principalmente de, de empezar a hablar de, sobre los críticos y, y, lo que, y lo que representa un crítico
0: de cine para uno como público? Sí, yo como que quería hablar un poco de este tema de la, de, de la crítica de cine en el podcast porque yo creo que yo le debo gran parte de mi cinefilia inicial a los críticos de cine. O sea, para mí los críticos son la primera guía eh, además de, de la familia y los amigos, para saber qué pelis ver y qué pelis son buenas, qué pelis son malas o qué pelis son tan malas que son buenas y tienes que ver, ¿no? Y para mí, la, lo, los críticos de cine son. Son, sí, siguen siendo. Iba a hablar en, en pasado, pero no. Me eh, corrijo y, y lo pongo en presente. Son como amigos eh, cinematográficos que, a los cuales yo acudo para. Buscar recomendaciones de películas e intercambiar opiniones leyendo sus películas o viendo sus videoreseñas y todo lo demás. Entonces, ese es como el, el aspecto bonito, ¿no? Como romántico del oficio, o sea, como que es, es una persona que tiene la generosidad de compartir su criterio y darte recomendaciones constantemente de qué ver. Eso, eso, es
1: muy, eso es muy romántico, eso es la sí, sí, es cara de la moneda, sí.
0: Eso es la cara de la moneda, pero está la otra que es cuando decides ejercer la, 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 la crítica cinematográfica, que en mi caso fue como muy improvisado, o sea, no, no fue un plan, no, yo no aspiraba a hacer eso, más bien sucedió, y, y te encuentras como esta cuestión agridulce de que por un lado hay gente que agradece mucho cuando haces el ejercicio de la crítica cinematográfica con, con, con sus películas y tiende como un puente, un puente que ayuda a forjar amistades o ciertas colaboraciones, pero por otro lado está la parte como más ladilla de todo este asunto, por lo menos en mi caso, que es cuando inevitablemente escribes una crítica negativa, esa persona no se lo va a tomar bien, es natural, o sea, trabajaron un montón de tiempo, invirtieron un montón de plata y pusieron seguramente parte de sí en la, en la producción de esa película y que venga un, quiero decir términos o ese, pero un mamá guapo que a parte <risa> de tu película. Luis Lorenzo. Luis <risa> Lorenzo eh, sienta muy mal. no y, Pero y yo entiendo que no estés de acuerdo con mi opinión, pero sí llega el punto en donde en este mundo tan polarizado en el que vivimos, ya no es suficiente disentir, sino que muchas veces llega como a, al insulto, a, inclusive a las amenazas, y, y lo peor aún, no me ha pasado, pero bastantes amenazas he tenido como a, a la agresión física, ¿no? Yo no sé si en los países más desarrollados ese nivel de, de civismo se, se mantiene y no se cruza la raya, bueno, bueno. pero bueno, aquí me he topado con eso. Entonces a mí el tema de la crítica me apasiona, pero también me genera esa ambivalencia entre... Me parece muy bonita, me encanta, pero por otro lado, me parece inclusive un, un oficio de alto riesgo, ¿sabes?
1: <risa> sí, en, en general yo diría que la figura del crítico está, está como vista con, con, con desconfianza, ¿no? Y con un poquito de animadversión, porque si lo vemos desde el punto de vista más limitante, es alguien que, que, que es muy cómodo que se sienta en, en una sala con aire acondicionado a, a destruir el trabajo de cientos de personas que les tomó años y, y mucha ilusión en hacer, ¿no? Eso obviamente es una, una visión muy, muy reducida lo ¿no? que es el ser crítico de cine, pero en lo que mencionabas tocaste varios puntos que yo quiero que vayamos como deteniéndonos poco a poco, ¿no? Y uno de esos tiene que ver con la, déjame ver cómo lo digo, cuando cuando la, o sea, cuando el, el, el oficio pasa a un segundo plano y, y el ego del que escribe se pone en un primer plano. Entonces, porque existen muchos críticos de cine como muy viciados en los que ellos son ya una celebridad o son, digamos que, un, una personalidad importante dentro de la misma industria de cine y entonces pueden abusar de, de, digamos que, de ese nivel de influencia simplemente para escribir piezas que llamen atención o, o hoy en día pues que generen más clics. Y eso no le hace ningún, ningún bien a la, a la película. Y otra cosa que me llamó la atención escuchándote es que realmente ha cambiado mucho el rol de cine, sobre todo con, con las redes sociales en los que básicamente ahora todo el mundo puede ser crítico de cine por la, no, no por restarle seriedad al, a lo que es escribir, sino simplemente porque tienes un outlet donde puedes expresar tu voz y, y que alguien te lea o te escuche, ¿no? Y sobre eso también, también ha cambiado mucho el el panorama eh, o, el, o, el, o el sí sí el panorama en el que se recibe una película ¿por qué digo esto? porque hace décadas atrás y aquí viene mi lado boomer en acción valía mucho aquello de que hasta hablar mal es buena publicidad o sea siempre y cuando estén hablando de tu película eh, es mejor a que nadie esté diciendo nada y obviamente pues aunque siempre se busca la crítica positiva de alguna manera había un espacio para dialogar y para bueno, para, para asimilar tanto críticas positivas como negativas. Ahora, como todo es más inmediato, lo que se busca es que, que tenga el, el, eh, muchísimo impacto lo, lo que es la primera impresión, el primer fin de semana, la, solo la recaudación. Y claro, estas críticas negativas yo creo que no son para nada, o sea, nunca han sido bien recibidas, pero son peor recibidas porque creo que el daño que hacen es mucho más directo que lo que podría ser antes. Con lo cual, sí, estoy ahí contigo que... <risa> no, no divulgues nunca la, tu dirección no vayas a ser función, <risa> a montarte cacería
0: yo, yo, yo creo que todavía está vigente eso de que no, no hay ni buena ni mala publicidad, solo hay publicidad porque en, en mi caso yo he notado que cuando escribo una crítica negativa sobre todo el cine panameño que es en, en, usualmente lo que escribo para los que no sepan yo en el 2016 fundé un sitio web que se llama Material Extra, en donde empecé a reseñar el cine panameño y poco a poco el cine centroamericano. Y ahí es en donde he escrito la mayor parte de mi trabajo como crítico. Ya la gente me empezó a conocer. Yo notaba que había un morbo particular sobre las películas que yo he reseñado de manera negativa. Y ese morbo redundaba no solo en gente que quería ir a la sala a comprobar lo que yo dije, sino también en, en, en tratar de refutarme después. Cosa que no pasaba cuando yo hablaba de una película de manera elogiosa. O sea, yo sentía que el efecto no, no tenía comparación alguna. Cuando yo escribí una crítica y le daba las cinco estrellas y yo hablaba de que para mí esta es la mejor película del cine panameño por esto, 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 esto. esto sentía que hasta pasaba por debajo de la mesa sin, sin, sin ningún tipo de, de, de resonancia, a diferencia de que cuando hablaba mal de una peli que generaba una discusión en las redes sociales, primero, entonces ya ahí estamos hablando de una buena publicidad. Y, y segundo, redundaba también en idas en las salas de cine. Por supuesto.
1: Y, y un tercero que no es lo que estás diciendo, pero aprovecho y lo cuelo, y también demostraba que el hit watching es real.
0: Sí, sí, exacto, nosotros que hablamos un poquito sobre el hate en el cine lo, lo demostró totalmente, entonces yo siento que al final la crítica, sea buena o mala, es un punto de partida, o sea, en ningún momento tiene que definir la opinión de uno como espectador, uno lo utiliza de guía para, para definir qué, qué ver, porque es que también hay que entender, y podemos hablar un poquito ya de las funciones de la crítica cinematográfica, hay tantas películas. De tantos países, de tantos géneros, en tantos formatos, que es inevitable acudir a alguien que te, te guíe, te, te señale algún camino, te señale algún director, te señale alguna época, algún formato, algún festival o qué sé yo, para tú empezar a ver pelis, ¿sabes? Sí, eh, por supuesto. En, en mi caso, o sea, yo descubrí mucho de los clásicos fue porque leía críticas y, y, y siempre la, la peli reciente redundaba en una referencia a una película de años anteriores de cine clásico y ahí fue yo armando poco a poco mi bagaje cinematográfico, entonces es eso, un punto de partida pero nunca es como un postulado eh, final sobre esa película.
1: Claro, tú mismo vas a decidir si, si, si quieres ir a verlo o no, si, si esa película es para ti o no y está bien porque Claro, el, otra forma de, de conocer las películas es básicamente viendo los trailers. Tú pues sabes que el trailer viene del departamento de marketing del estudio o, o de la distribuidora y, y, y se va a quedar solo en, en lo más eh, superficial, ¿no? Mientras que realmente una reseña y cuando hablamos de crítica, creo que estamos hablando los dos de lo que son realmente, coño, unas piezas trabajadas eh, de modo informativo en el que la persona que, que, que la escribe Puede hablar bien o mal de la película, pero siempre argumentando por qué. Y, y aunque obviamente hay opiniones personales, y eso es otra cosa que si no se nos olvida, eh, creo que podríamos detenernos ¿no? la importancia también de uno leer distintos críticos y, y como que elegir los favoritos, porque son esas personas como que conectas más con la forma en que, en que argumentan, pues, por los valores o los, o los desaciertos de cada película.
0: Pues yo, por ejemplo, te quiero preguntar que cuáles son tus críticos de cine favoritos, porque yo siento que... Hay un montón de críticos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudó es una página española, por cierto, que se llama Affinity, uh -huh. que es como un buscador de películas. Entonces tú pones la peli y te sale, eh, recopila todas las críticas que hubo tanto en medios españoles como internacionales de esa película y pone pequeñas frases como, como quotes o postulados más importantes de cada reseña y, y, y las valoraciones de, de, tanto del público como de los críticos. Y es como un buen punto de partida para saber si la peli está buena. Sí. Y a mí, por ejemplo, cuando yo empecé esto como de la crítica, como en el 2009, 2010, me ayudó un montón. Porque entonces estaba estudiando periodismo y a la vez leía tanta crítica cinematográfica porque constantemente estaba buscando películas y quería también entender un poco de qué iban las pelis, que me, me hizo entender el lenguaje. Eh, pretencioso de mis colegas y <risa> que yo en algún momento eh, caí también en esas fauces de, 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 del postureo y, y, y me ayudó a descubrir figuras que siento que cada vez que dicen algo yo les creo ciegamente hay gente que, hay críticos que sé que no me gustan que no tenemos la misma sensibilidad ni la misma postura y cuando escriben algo sobre una peli eh, hago caso omiso pero hay otras personas que cuando recomiendan una peli yo digo, ok, esta película tiene algo, tengo que verlo, sobre todas las cosas. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay un gran crítico estadounidense que ya ha fallecido, que es Roger Eager, que yo, tú has mencionado un montón de veces, pero yo tiro, obviamente, siempre más como para España y Latinoamérica, y por ejemplo, hay un viejo cascarabio en España que es Carlos Bollero, que es medio rock and roll y, y energúmeno y súper retrógrado, pero escribe con, con, con una pureza del lenguaje y con eso me refiero que sin filtro alguno que, que no canta <risa> porque no tiene postura alguna no, no cae mucho en, en los lugares comunes de los de, de sus
1: colegas sí, además que sientes también esto es importante que no no tiene la no tiene la voz comprometida ¿sabes? sí o sea, sí, sí carta blanca para expresarse y eso es súper importante
0: y, y eso dentro de la crítica se nota porque es que a veces tú lees las críticas y parece que en, en el festival esperaron que uno publicara primero para para después como desarrollar a partir de esa primera crítica. En cambio, este señor escribe lo que le sale en los cojones y a sí. veces sí, resulta retrógrado. Y a, como... mí, sí.
1: a mí no me gusta él porque es demasiado hater. Me parece que es, que es como, coño, tío, no, no hay ni una sola película que te guste. ¿En serio te gusta el cine? Eso es como que vive Pero paradidad.
0: cuando le gusta una peli, es como que, ok, yo digo, claro, tengo sí. que ver esta peli. Entonces me pasa mucho eso con Bollero. Y además que yo disfruto esa... Su, su, su mala baba o sea, me, me, me da risa porque creo que la gente se lo toma muy en serio cuando le está escribiendo. Pues de eso, una pues, sí, ota. sí.
1: Y, y de hecho, ahí, ahí estamos abriendo otro. Mira, estamos abriendo melones en esta conversación y no los estamos cerrando. Pero no importa. Este, eso que tú mencionas es lo, con lo que yo más conecté con la, con la crítica hace unos años, ¿no? Sobre todo cuando estaba estudiando cine. Bueno, no estudié cine en la universidad, pero cuando estaba estudiando en la universidad y veía cine como una de las materias. Y es que el, o sea, el crítico que escribe Sabrosos es muy divertido de leer, porque más allá de señalarte cosas que tú, por inexperiencia o por, o, o por otras razones, no viste en la película y dices, ah, coño, mira, hay otra capa de lectura, hay otra forma de ver esto y, y ahora como que la puedo apreciar más. Realmente es, es como disfrutar la película en un plano literario, ¿no? Es como... Coño, qué rico escribe y, 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 y qué gusto ver estas, estas frases o estas ocurrencias. Yo, yo aquí para hoy tengo guardadas unas cuantas que te voy a leer ahora más adelante. Porque son de verdad desde lo más, desde lo más sincero y, y puro, partiendo de una peli que te encanta, hasta lo más venenoso y malnacido posible. ¿no? De, bueno, cuando quieres de verdad destruir algo, quieres evitar que la gente vaya a perder su tiempo con eso. ¿no? Ahí esos, esos dos extremos y todo lo que hay en el medio. ¿no? Melones. Rápidamente, antes que pasemos para par adelante, cuando mencionaste que comenzaste con tu cinefilia partiendo de lo que le los críticos y que te recomendaban, y que eran como, como esos amigos, ¿no? como esa figura de amigos que, bueno, que te recomiendan qué películas ver y cuáles no. Yo quería mencionar rápidamente a un tío que se llama Leonard, Leonard Maltin, que es como el helado de vainilla de los críticos de cine realmente. Es un okay. tipo muy, muy conservador y no, no tiene particularmente nada más allá. Pero en casa, desde que éramos niños, eh, compraban cada año un libro que él sacaba, o el que él editaba, que se llamaba Movie Guide, de Leonard Martin. Uh -huh. Era un libro, unos libracos como de 700, 800 páginas, donde tenían básicamente todas las películas que el tipo había reseñado en su vida, pero eran como, como eh, versiones cápsula de reseña. Y siempre estaba al lado de la tele, porque cuando fuese a alguna película el fin de semana, la buscabas, casi, estaba casi todo allí. Y en dos, tres líneas sabías de qué se trataba la película. O sea, como Affinity,
0: pero para Boomer. O sea, Porque sea no que esto
1: es para Internet, <risas> exactamente. Entonces, era, era un, la verdad es que eran unos libros, bueno, súper útiles y, 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 y muy a la mano, ¿no? Entonces, siempre, siempre ha habido como, digamos que ese, esa afinidad con, con Leonard Maltin y como trivia. El, hay que agradecerle además que, que saludó a la humanidad de, <ríe> en la batalla épica de, contra Mecha Streisand en South Park, <ríe> que no sé si te, te habrás visto ese capítulo, pero fue un, no. un episodio de los más épicos de South Park, en donde Barbara Streisand se convirtió en una especie de, de Godzilla mecánico y, y Leonard Maltin junto con Sidney Poitier y, y Robert Smith de <ríe> acaban <ríe> con ella. Así que perdóname el paréntesis, pero tenía que mencionarlo.
0: No, está, está buenísimo, sí, yo, sí, a mí, repito, a mí me parece que una vez leí una frase que he, he tenido como postulado de cuando, cuando ejerzo la crítica cinematográfica, tengo que admitir que cada vez menos, porque bueno, estoy en esta nueva faceta de realizador, es que yo siento que los críticos son como los primeros optimistas, porque cuando todo, y son como los lo, lo, lo cheerleaders del cine de alguna manera, porque usualmente son como los primeros espectadores que ven una película y, y van a los festivales a, a ver los estrenos de las películas y, y, y con su entusiasmo efervescente con, con cada película, la última peli que ven es usualmente la mejor película del mundo, ¿sabes? Sí, sí. hasta que estrene la siguiente, entonces a mí de alguna manera me parece que más que el público en general y lo, 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 los cheerleaders del cine son los críticos y son sí. como unos grandes optimistas del cine por, por eso, porque están animando constantemente la conversación, y sea en, de manera elogiosa o de manera crítica, ¿no? Y, y yo me lo tomo así también, o sea, eh, trato de, cuando, escribir, cuando escribo una reseña, hacerlo así. Eh, si lo mío es el cine panameño, mi postulado es el siguiente, o sea, no, no hay mejor cine que el cine panameño, y no hay, no hay mejor película para ver en este momento que esta, ya sea buena o mala, es la mejor película que, que podemos ver ahorita. Porque ahí ya van unas cuestiones como más personales y como tal vez filosóficas o de posturas personales. De... Coño, ver cine gringo lo puedes ver en cualquier momento en múltiples plataformas, pero ver cine panameño o centroamericano, latinoamericano, inclusive español, cuesta, ¿sabes? No es tan fácil, o sea, y, y, y a veces necesitas como ese entusiasmo ciego por, por el cine para, para, para jalar a, a algún incauto contigo a la sala.
1: Tienes toda la razón en lo que es el ámbito centro, centro y suramericano, pero yo creo que la figura del crítico está institucionalizada a lo largo de, del planeta como, como un miembro más, o bueno, no un miembro no, como un, como un player de, de lo que es el lanzamiento de una película. Porque, por ejemplo, un ejemplo así parecido a lo que tú estás comentando, este tío, Peter Travers, el, que estuvo en Rolling Stone muchos años, él es, él es muy conocido en Estados Unidos al punto en donde básicamente están esperando a ver qué dice para coger la frase y ponerla en el póster de la película. Y, y se convierte realmente la crítica en, en como una especie de... de, de, de de punto de venta, ¿no? De,
0: el típico quote que ponen en el afiche o, o el. En típico el quote, canal. exacto,
1: que cuando son pelis del circuito oh. artístico independiente, ¿no? Este, son la, la, las palmas laureadas en todos los festivales, pero que en la parte más comercial real, realmente son una o dos palabras o una frase. A fase mí me da risa parecida.
0: porque una vez un conocido me pidió. Oh, Oye, Luis, puedo utilizar, puedo citarte en el tráiler que quiero hacer de mi corto de, a partir de tu reseña. Y dije, que mi reseña fue ok, o sea, no fue ni buena ni mala, lo fue como regular. Y dije, si tú quieres, y, y realmente la, la cita era como un corto interesante, o sea, interesante. <risa> sí.
1: Así, ni, ni frío <risa> ni caliente, ¿no?
0: Y, y lo pusieron, y a mí, a mí cada vez que bueno, lo veo eh. me, 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 me da risa porque... Pero
1: probablemente nadie más escribió, o muy poca gente escribió, sí, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Y era, y era alguna forma de
1: validar de que, de que, de que hay, hay opiniones, ¿no? Aunque esa fuese tan... eso,
0: pues, ¿no? Tan ambigua, sí. Eso, sí. Sí, a mí también otras cosas que me, me ayuda mucho la crítica, como hablar un poquito para qué funciona, para, para qué acudimos a ella, es que hay por ejemplo... Hace unos días, esta semana, vi una película que la tenía como entre más esperadas del año, que es Men, de Alex Garland, el mismo director de Machina, Máquina, y se me olvidó la película con Natalie sí, Portman. Annihilation, Annihilation y, que son
1: maravillosos, y por cierto, hizo una serie que se llama Debs, que uh -huh. quisiera que me devolvieran mi tiempo. Sabes, <risas> o sea, completamente opuesto a todo lo otro que ha hecho, es una pérdida de tiempo absoluta, súper pretenciosa y horrible. La peor serie de televisión que he visto en los últimos 20 años.
0: Bueno, ahí vieron, yo hablando elogiosamente y Carlos hablando como un hate. Este, <risa> pero bueno, yo vi la peli, yo se las recomiendo porque es un... Y aquí aprovecho para contarte Carlos, que porque no hemos hablado sobre, sobre la peli. Es lo más cercano que he visto recientemente a, por ejemplo, Irracer Man de David Lynch. O sea, es como ese mismo nivel de, de experiencia cinematográfica. Oh, hasta, hasta el punto de que eh, mi novia tuvo pesadillas ese día con la película y casi me golpeé en la cama esa noche <risa> <risa> este, <risa> fucking man <risa> sí, fucking man, exacto bueno, y, y, y aterrizando un poquito la anécdota la película es tan vamos a decir poco convencional en su narrativa y en sus metáforas eh, que tú te quedas preguntando mucho ¿qué coño me quiso decir el director con esto? Y ahí es donde salen los críticos y uno como que empieza a leer las reseñas para atar cabos, ¿sabes? Y decir, e entender un poquito lo que acabaste de ver, formular tu propia opinión al respecto. Porque, por ejemplo, en este caso particular, la experiencia es como tan visceral y tan, tan loca de la peli que necesitas como ese, ese, como ese contrapunteo de opiniones para tú poder como sacar una opinión más clara porque la verdad, o sea, yo salí con la cabeza cortocircuiteada de, de la experiencia tan, tan loca pero tan genial que fue la peli sí, pero ahí, Entonces, te freno,
1: ahí te freno un poco porque eso también es un poco de, de mala costumbre que uno tiene de tratar de, de racionalizar todo no y, claro, y, y okay. sin olvidar que el cine puede ser como una pintura abstracta, no que te puede transmitir una sensación no necesariamente tienes que entenderlo, ¿no? Si no, sino
0: sino vivirlo
1: eso también es que, lo que pasa es que si sí te, sí te, digamos que sí te concedo que es verdad que cuando te hacen ese mindfuck, tú dices, coño, pero, o sea, si no lo odiaste, quiero decir, si odiaste la película, tratas de olvidarla lo más rápido posible, pero si de verdad te dejó como que con ganas de más, lo más lógico es ir a escuchar otras opiniones un poco como para, ¿y qué viste tú? ¿Y qué te dijo a ti su película? Y si es verdad que te atascados y la verdad es que construyes algo un poco más más redondo que lo que tú mismo sentiste viéndolo
0: Ahí estoy de acuerdo contigo que es algo que también yo he aprendido con el tiempo de que no, no todo se tiene que explicar en un postulado de una oración o sea, yo creo que el cine no se puede reducir a eso a ah, esta película va sobre papá papá pa, pa, y ponerlo en una oración súper bonita no, más bien me, con esta película me pasó algo muy curioso porque los críticos como que no queda claro lo que quiere decir el director para mí sí estaba súper claro pero sí me interesaba un poquito como entender muchas de las referencias que tenía la peli porque hay mucho, hay mucha simbología, hay mucho, mucho, mucho lenguaje subterráneo brotando en la narrativa de la peli que, que era imposible catarlo todo y después de repasar algunos, de, de sobre todo a mis críticos favoritos, como que me sentí como más de propiedad de tener mi propia opinión sobre ella que no na tenía nada que ver con ello pero fue bueno, como que eso, es que
1: eso está bien y eso es otra cosa que es importante o sea, tú puedes leer una crítica negativa y decir bueno, a esta persona no le gustó pero a mí me acabas de convencer que yo quiero ir a ver esto uh -huh. eh, o al revés o puedes ser una crítica positiva y decir eh, bueno, ya, ya vi la película prefiero ver otras cosas que suenen más interesantes o sea, que puede pasar no necesariamente tienes que seguir al pie de la letra lo que te recomienda un crítico de cine, ¿no? Sí, y también y sobre men para, para cerrar ese menón uh -huh. eh, me voy a esperar a verla, porque también, o sea, así como lo estás diciendo yo digo, bueno, pero igual el, el director se fue de ambicioso y y, y la, son mil cosas que no no, no Y estoy seguro
0: que tú la vas a odiar, pero a mí me encantó, <ríe> o bueno, sea, sí,
1: sí. es que ya ya con Jesse Bocley ya yo voy super predispuesto porque la tirria
0: de de <ríe> y yo también yo se me ha quitado. Yo... Sí, yo, tengo en
1: yo, lista negra a todas las personas que quiero involucrar en esa
0: película sí yo también ya, yo tardé un poco porque estaba entre ver Crime of the Future de David Cronenberg otra que tengo ahí como gringa que salió el tema Washer es. y estaba esta o ver de nuevo eh, de Waiting for sugarman después del episodio pero me me al final me puse a ver esta porque era la que tenía accesible y, y no no me arrepentí la verdad que es una experiencia de esas que marcan tu año
1: Okay, ok, ya la, seguro cuando hagamos al, eh, en enero del año que viene el repaso. La voy a incluir, segurísimo. La mencionaremos allí a ver qué, qué tal. Sí. sí. Uh -huh. Bueno, pero no, no nos, nos estamos adelantando <risa> <risa> muchísimo.
0: Mira, pero ese bueno, es parte del ah. trabajo de la crítica, definir cuáles son las mejores películas del año. <risa> bueno, <risa> Sí. <risa>
1: Tú sabes que hay, hay, hay críticos que, que han, sido tan, han estado tan al pie de lo que escriben que, que esas son sus colinas donde ellos deciden morir, ¿no? Eh, por ejemplo, Pauline Kael, que es mi favorita junto con Roger Ebert, o sea, y con, que me perdone Jay Sherman, pero son mis dos críticos de cine favoritos. Pauline Kael era una tía de verdad que no se guardaba ni una sola eh, opinión y escribía completamente libre. Y ella era bien balanceada, o sea, ella mostraba un hate muy intenso, pero a la vez un amor por el cine igual, o sea, que no era, tú no sentías que ella iba predispuesta ante cada película, porque además películas muy populares, algunas las odiaba otras les encantaba, y películas muy raras, una las odiaba y otra les encantaba, con lo cual creo que una persona con, con una especie de, de, de criterio bien bien limpio a la hora de, de, de reseñar y destruir películas, ¿no? Pero ella trabajaba en una revista que se llamaba McCall Magazine y la despidieron por, por su reseña de Sound of Music de la novicia rebelde, como mal se llama aquí en España, bueno, como mal se llama en España en en España que se llama Sonrisas y Lágrimas también ella dijo que la película era un narcótico para las masas y tengo aquí un quote que decía ¿a quién podría ofender esta película? dice, solo aquellos que somos conscientes de cuán indulgente, artificial salubre y prefabricada es
0: o sea esa, esa crítica es como una eh, un adelanto de lo que se ha convertido en el cine con los blockbusters
1: <risa> claro, pues te vamos a de una película que yo diría que es casi que universalmente amada, ¿sabes? es como una vaca sagrada dentro del cine, dentro, dentro de los musicales y ya entraremos ahí más adelante y, y va y se suelta que ya estaría muy de mal humor ese día cuando escribió la reseña o oh, bueno, no, no ah, es
0: no, para, ¿no? para mí. Hay razones en sus palabras. O sea, no, hay... claro, yo, es que yo te la leí porque se ve que te iba a encantar.
1: O sea, <risa> <O> sea,
0: <risa> también es que yo siento que a mí me encantan también esos críticos que van a contracorriente porque de alguna manera siento que son los que más se acercan a, a, a un criterio honesto de, sobre una peli. Porque me pasa, por ejemplo, con, con Marvel que. En la actualidad hay este fenómeno de los embargos. O sea, los críticos invitan a ver las pelis como un mes antes del estreno, pero no pueden publicarlas sino el lunes antes del estreno comercial. Sí. Porque las, las grandes estudios controlan, saben el efecto que tiene la crítica eh, dentro de su estrategia de mercadeo y lo quieren controlar.
1: Hasta donde más puedan, sí.
0: Hasta donde más puedan. Y, y es evidente cuando sale justamente se libera el embargo sobre todo de esos grandes blockbusters actualmente con Marvel parecen, tú lees las críticas y son como una copia de la otra de la otra, de la otra, excepto esos que les encanta ir a contracorriente y se acercan un poco por lo, a mi criterio, a todas estas de lo que es el cine de Marvel que es como una vaina prefabricada donde no, no vainilla, vainilla vainilla, vainilla prefabricada y, y qué sé yo Sí. entonces yeah, esos yeah, críticos yeah. Que, que, que se despachan con gusto de los clásicos, que son unos iconoclastas y que reniegan de lo que todo el mundo ama, me encantan porque te, 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 te cuestionan también y, y eso no es malo porque te hacen reafirmar te hacen cuestionar, ¿realmente estar exagerando? O, o, y en esa, en esa búsqueda, en esa inquietud te reafirmas en tu amor por la peli o, o, o te la cuestionas y te dices tal vez como que estoy siendo víctima del hype o de, de otra cosa, ¿sabes?
1: Eh, Ebert, por ejemplo, en una de las cosas que yo creo que, que lo convirtió en digamos en esa figura tan influyente que él llegó a ser, pues yo creo que él sería el crítico de cine más influyente de todos los tiempos, tal vez por, sin duda, el más célebre el más conocido, ¿no? Pero por ejemplo cuando él estaba empezando su, su carrera él hizo una reseña muy positiva de Bonnie and Clyde. Uh -huh. Y en la época, los críticos les, les daban miedo hablar bien de la película porque esa película, para quienes no la han visto, bueno, recrea pues, estos famosos ladrones de banco y tal. Y tiene una violencia, diría, casi zantequin O sea, es una brutalidad de cada vez que, que disparan, pelotan los cuerpos y sale un sangrero. Y Hollywood, o la gente que iba a ver películas de Hollywood, no estaba acostumbrada a ver esa violencia. Digamos que cuando había sangre era como más limpio, ¿no? M más un cuidado. Y esta película fue como esa cachetada realista, porque. En ese momento, eso era lo que se estaba viviendo más en Estados Unidos, con, con los noticieros cada vez mostrando imágenes más crudas de la guerra, eh, todo tipo de, de, de problemas sociales por los que vivían. Y claro, sale la película, los, digamos que los críticos de, de, más establecidos la cuestionan un poco como, hey, esto es muy violento, igual a la gente le puede hacer shocking. Y, y Roger Ebert era al revés, ya iban en otro, en otro plan más adelantado o, digamos, más en tono con la época y decía no, no, no. Película, si bien está ambientada en otra década distinta a la que estamos viviendo, le, el, el mensaje, el tono, es un reflejo de la, de la, de la mierda en la que estamos metidos. Entonces, yo conecto mucho cuando es una contracorriente argumentada, no uh -huh. contracorriente en plan, ah, jodan, se quiero ser distinto que los demás, ¿entiendes? O sea, como básicamente como sería yo si fuera Khan y destruiría a Michael Haneke solo por no chuparle las medias como el resto de los críticos que van a Khan, ¿no? Pero, pero sí argumentando realmente de. de Oye, mira, si todo el mundo dice que esto es una mierda, yo creo que esto es válido por esto. O al revés. Eso tiene muchísimo, muchísimo valor.
0: Aquí hay una frase que tengo de él que, que me parece muy buena, que dice El asunto no es evitar ver todas las películas estúpidas, sino evitar ser un espectador estúpido. Es una tarea ¿Qué? difícil la de separar las buenas películas estúpidas de las malas.
1: Bueno, es que él es que tenía una, o sea, un veneno cuando, cuando, cuando una película le sacaba la piedra, la destruía. O sea.
0: Yo creo que es eso también los críticos tienen como una fun la, la función como de educarnos cinematográficamente o sea como de de hacernos entender por qué lo, lo, los directores tomaron ciertas decisiones y contaron las historias como las contaron y eligieron el elenco que eligieron y la lección de planos y todo lo demás. Yo aprendí mucho de cine leyendo sobre cine uh -huh. y, y me permitió tener el lenguaje común del cine leyendo a estas personas entonces. Yo creo que esa es otra de las funciones fundamentales de la crítica de cine. Como...
1: Mira, pero estás está muy serio, estás muy intelectual, y además que me, me robaste ahí el, el, el puente que estaba construyendo para, para soltar más veneno de Roger Ebert, ya que le estamos ah, dedicando dale, un rato. Dale, dale, dale. Si me permites, no, nos devolvemos a él para, para compartir contigo con quienes nos escuchan algunos de sus momentos más telares. <risa> <risa> Hay una... Hay una, una, un trocito de una crítica en torno a esta película de Valentine's Day, que era de estas eh, comedias románticas malísimas que ya salen como 4.000 lectores famosos. Ajá. Y entonces decía, la comercializan como una película para una cita, pero yo creo que es más una película de primera cita. Es decir, si a tu cita le gusta, no vuelas a salir con esa persona. Y si a ti te gusta, es posible que no haya una segunda cita. <risa>
0: Eso aplica con la mayoría de las comedias románticas de Hollywood y actualmente. Hay otra, hay otra.
1: De, de, déjame leerte otra. Esta, esta era en torno a The Village, ¿no? De la de Imagine uh -huh. Un poco más largo, pero, pero yo creo que vale la pena. Dice: Llamarlo anticlímax sería un insulto no solo a los clímax, sino a los prefijos. Dice: El secreto final de la película es, es, es tan malo que está a un escalón por debajo de la escalera de originalidad narrativa de Todo fue un sueño. Y sigue, dice, es tan tonto, de hecho, que cuando descubrimos el secreto, queremos rebobinar la película para no saber más el secreto. Y luego seguir rebobinando hasta volver al principio y podernos levantar de nuestros asientos y caminar hacia atrás para salir del cine. Y bajar por las escaleras mecánicas y ver cómo el dinero salta de la caja de registradora a nuestros bolsillos.
0: O sea, un tenet.
1: Coño, hubiese sido muy bueno que estuviese vivo para ver cómo lo destruía. <risa> o la lava. Sí, 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 sí. Y la última, pues bueno, quedando mal pegado, ¿no? Que, que yo creo que quienes nos escuchan la estarán esperando, que es esta película North, Rob Reiner con, con Bruce Willis, que fue tan famosa su, su reseña negativa que luego le escribió un libro de Your Movie Sucks, ¿no? Y, y venía un poco <risa> por una recopilación de las críticas más ponzoñosas que sacaba, ¿no? Y, y entonces sobre esta película decía, hay una, hay una idiotez que parece casi intencional, y luego se lanza esta escucha, dice, odié esta película, odié, 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 odié esta película, odié cada momento vacío, tonto e insultante en la audiencia, odié la insultante pretensión de que alguien podría entretenerse con esta película, imagínate.
0: Aquí, esto me da pie para comentar una cosa que la gente piensa que, ah, el oficio del, del crítico, la profesión del crítico, es chévere, solo tienes que ver películas y escribir sobre ellas, sí, amigo, o amiga, o amigue, o como sea que te consideres. Cuando tienes que ver un bodrio por ya decimotercera vez en la semana, ya tú te replanteas seriamente si escogiste la carrera adecuada. Actualmente <risa> sí, 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 hay claro. muchos bodrios últimamente en el cine y son muy pocas las películas que, que, que valen la pena. Pero yo creo que el oficio del crítico justamente reside en tratar de destacar esas pocas películas que valen. Sí, sí, no, sin duda.
1: <risa> Mira, tú tenías una ronda que me, que me mencionaste de que
0: empezásemos a grabar. Sí, como esas frases trilladas que dicen los críticos y que realmente no dicen absolutamente nada. Que sería eh, bueno cancelarlas,
1: ¿no? Y decir más sí, sí.
0: Este, por ejemplo, como, ajá, te voy a decir una. Y por ejemplo, hay muchos efectos especiales, pero no aportan mucho a la trama. O sea, en el cine no se habla, somos expertos diciendo esa vaina. Uh -huh. Y hay otra, otra. Oye, ¿cine en estado puro? O sea, Coño, sí. ¿quién es él para definir qué es el cine en estado puro? Porque seguramente lo escribió reseñando la última película de, de Transformer, o qué sé yo, o sea, <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿qué es estado puro en el cine? Sí, sí, ¿no? el estado
1: puro es el cine de, de, los, de los hermanos Lumière, ¿sabes? O, sea.
0: o, o, o la hermana gemela de, este fresa, de esta frase, cine en mayúsculas. Sí, sí, la madre que los parió. <risa> hay, hay otra que es como que a, a este director le gusta el cine. O sea, es evidente. lo que está diciendo ahí por debajo es que realmente este di, eh, director agarró referencia a otras pelis y a partir de eso hizo su película. Por ejemplo, Everything Everywhere at Want es un poco eso. Es un, dos directores que le gusta mucho el cine y utilizaron todas las referencias posibles para crear su película. Mm. Sí, <risa> Carlos, ¿no le gustó ese ejemplo?
1: No, no, coño, porque esa película, sí, claro, que obviamente tiene mil, mil referencias, pero es algo que... No, no, o sea, es hermoso, o en, en la mezcla propone algo completamente nuevo. Sí, ¿sabes? sí, es la película. Se quedó en, en, lo, en, la, en, lo, en lo de afuera, ¿sabes? No, yo, yo, no, yo... Que, no, yo, querido, la
0: yo queriendo ser troll, la película está maravillosa, la vi en el cine, valió totalmente la pena... Eh. Increíble la pena estará,
1: estará volviéndonos a hacer publicidad para el episodio de enero del año que viene. Estará ahí en el número uno seguramente. De la,
0: de en el días. tuyo tal vez, en el mío no sé, pero puede llegar, puede llegar. Pues este, sí, otro que dice, esta película es más estilo sobre sustancia, es decir, muchos planos bonitos, pero realmente no le contó absolutamente nada importante. Coño, pero ahí, ahí
1: sí, porque por ejemplo las películas que ha hecho Tim Burton en los últimos 20 años son todas estilos sin sustancia.
0: Esta, esta es mi frase favorita de todas, Suba. porque es la más repetida y hasta yo la he dicho, yo, yo soy el primero que la hice. Debemos apoyar el cine nacional. <risa> 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 no, señores.
1: Te ríes por lo, lo culpable, de... ¿no? Que te sientes.
0: No, sí, porque yo la decía al principio, porque lo repetía automáticamente, pero después me di cuenta y que no. El, el, primero, no, no, es, que es, tenemos... muy es muy condescendiente esa actitud. Es verdad. Primero, es muy condescendiente. Y segundo, yo creo que el cine cine no tiene nacionalidad. Uno tiene que apoyar al buen cine y punto. Si es nacional, mucho mejor. Ahí puedes ondear la banderita. Y ese puede ser tu argumento de venta eh, o tu argumento en la crítica o qué sé yo. Pero si la película es mala, ¿por qué demonios la vas a estar promocionando y vas a hacer a la gente que vaya a ver esa mierda, no? Uh -huh. Sí. Jorge, pero, pero a mí me pasaba mucho cuando empecé, mucha gente me argumentaba, ay Luis, pero no sientes que debería ser un poco más suave con tu crítica porque aquí estamos empezando y hay que apoyar el cine nacional y que, disculpe, en el momento en el que usted pone una película en una pantalla grande y está cobrando una entrada, usted hasta abierto a recibir comentarios. Y eso puede ser rato, no, como malo. Claro, yo,
1: yo iría más atrás todavía. Yo te diría, el que tiene que empezar apoyando el cine nacional es tú haciéndolo bien. O sea, ¿sabes? No. <risa> es que no le, hacen, no le hacen ningún favor, porque es como si, imagínate, para usar una analogía deportiva, ¿no? Es como un bateador. La gente asume la, la filmografía de algunos países por el averaje de, de o, o, o la ratio de películas buenas y malas que ve. Por ejemplo, en Latinoamérica somos muy vecinos al ¿no? cine francés es espectacular porque vemos cada año una muestra elegida en un, en un festival en donde eligen las 10 mejores del año, coño, más vale que sean buenas. Y las que son buenas son muy buenas. Uno le da la sensación de que, de que el cine es superior ahí. Mientras que cuando tú estás en, en el país donde vives y ves lo, los estrenos que hay, sean más esporádicos o menos esporádicos, dependiendo del país, pues sueles tener al alcance de la mano todo. Y ahí te das cuenta realmente de si hay cine de calidad o no, o si se cuentan historias interesantes o, se, o están contadas. Bien, pues. Y por eso reitero eso, como diciendo, no, coño, voy al cine nacional haciéndolo bien. Sí,
0: aquí, aquí voy me alejo del cine nacional y voy a otra frase típica de los críticos de cine y de los académicos de cine. Tarantino le hizo un gran daño al cine. Ah, pero qué pendejo. O esta, este de, este de crítico pretencioso se nota la influencia de Tarkovsky. Ah,
1: bueno. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Esos tienen, sí, sí, esos tienen como una especie de, de, de ruleta, ¿no? Con todos los nombres, ¿no? <ríe> mientras, más, mientras más oscuro y más del país menos conocido, mejor, ¿no? La película. A mí me chocan esas posturas también. ¿no? Y siento que, volviendo al tema de los críticos, para no irnos demasiado por las ramas, me gusta mucho que, que sean capaces de traerte películas que tú, por tu propia cuenta, tal vez no hubieses visto. Pero que a la vez le dan un tratamiento justo, pues, y cuando digo justo es a todos por igual. Eh, Ebert, por ejemplo, tenía una cosa que a mí me fascinaba y es que él no, o sea, él defendía, de hecho, que no había un género mejor que otro. Porque hay muchas posturas donde, bueno, el drama impera, ¿no? Sobre B-movies y, y ciencia ficción y fantasía y otros géneros. Y él juzgaba a cada película por lo que esa película era y lo que contaba, no por lo que dejó de ser. Y definitivamente no porque fuese más o menos importante, ¿sabes? Que no fuese una película en mayúsculas, cine en mayúsculas, sino mira, esto es una peli B que quiere entretenerte, hacerte pasar la hora y te la hace pasar de puta madre, pues fue tan válido como una película que quiere hablar sobre los, da, los males de la sociedad y lo hace con una metáfora poética y, y súper pretencioso, pero lo logra y lo transmite, pues también bien. Y, y yo, yo siempre he conectado mucho con eso, o sea, como yo también trato de de ir con cada vez más, con menos prejuicios, pero tengo el, el detector de bullshit como muy, muy sensible. Y, y, y siempre, esto es algo que he dicho ya en el podcast, yo aplaudo la ambición, pero no conecto con, con la pretensión. Son, son dos cosas que a veces se confunden y, y creo que son bastante distintas.
0: Eso forma parte de tu kit de crítico de cine. Entonces, pues, por tu bueno, frase.
1: Sí, la verdad es que yo, bueno, no, que, yo soy más recomendador de cine que eso del crítico si no, no sé, pero bueno sí, si me busca la lengua igual tú consigues veneno por ahí.
0: aquí tengo ya las dos últimas frases trilladas de, de, de los colegas y seguramente que yo también he dicho en algún momento la típica, esta película es un certero análisis de la condición humana aquí son <risas> antropólogos o sociólogos y, y por último, ¿qué es? Claro, ¿Qué? pero eso,
1: eso es gente que escribe esas mierdas para hacerlas inteligentes, para. Sí, pa, 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 de... sí, sí, sí. Para pa luego echarle a los perros o, o como se diga en otros países a, a alguien que le interesa. Y, 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 no.
0: Y en la fin. última, la sí. última. Esta, esta es. Es más, quiero ver si la adivinas. Esta película, si es en blanco y negro, formato 4-3, y es sobre el <ríe> Hollywood dan clásico. O, o cualquier forma anterior de cine a, del siglo pasado, los críticos van a decir una frase que es...
1: No sé, eh, eh,
0: Esto no es... es una carta de amor al cine. Ah, ¿no? Una carta
1: de amor al cine, sí. Sí, no, yo, ellos también utilizan mucho como una especie de, de, de regla de tres, ¿no? Como diciendo, si quieres elogiar, qué sé, una, una peli de, de vaqueros, ¿no? Dice, es al western lo que Citizen Kane es al drama. ¿Sabes? Como callar. Yo tengo otra ronda ahí, simpática, donde te voy a leer algunos trocitos de, de reseñas y tú tienes que tratar de adivinar a ver qué película está refiriéndose. Dale. Ok, eh, voy con unas de Pauline Kael que, que yo siento que de verdad ella tenía una poesía a la hora de escribir y eso era también parte del gusto ¿no? de, de leer su, sus reseñas, ¿no? Voy sin, sin orden ni predilección. A ver, esta te va a gustar. Perdón, las muertes sangrientas son aterradoras y hermosas. El director vierte vino joven en la botella del Western para entonces hacer explotar la botella.
0: Eso tiene que ser alguna de Sergio Leone. Once sí. Upon a Time in, in, in the West o El Bueno, El Feo y El Malo. No, es de Wild Bunch de Pack. Mm, ok, ok, mm. tiene sentido.
1: Otra. Dice Esta también te va a gustar. Nueva York es un enemigo voluptuoso. Los cines porno son como morgues. Los vapores de la calle fantasmales. Tati Driver. ¡Joder! Y, y terminaba, o sea, el tráfico congestionado es macabro, este infierno siempre está en movimiento. Okay. Y, y fíjate que sí, o sea, la, no había terminado la línea y ya... ya porque va, digamos que da en la diana ¿no? de describir mm -hmm. la película, pero te la describe de forma literaria, entonces son, son reseñas muy, muy divertidas de, de leer. ¿Sigo o estás satisfecho con
0: eso? No, dame, lánzame dos más a ver qué sopa. Dale, pues... Eh, hay partes que
1: sugieren lo que Eisenstein pudo haber hecho si no, se hubiese, si no se hubiese intelectualizado más allá de su alcance, si se hubiese rendido ante el niño burgués que, que hay en sí mismo.
0: Ni puta idea de qué película estaba hablando.
1: <ríe> estaba hablando de Joseph Steven Spielberg. <risa> <Okay>. <risa> Una más pues. La película busca satisfacer un deseo humano, aunque imposible, de ver cómo eran nuestros padres antes de que naciéramos y ver lo que hicieron que afectó en lo que nos convertimos. Esta película es el pasado capturado y retratado. Ni idea, ahí sí. El, el padrino segundo parte.
0: Ah, mira tú. Uh
1: -huh. Sí, hablando de la relación de Vito y, y Michael. ¿eh? Sí,
0: hablando de, de ella, de, de Kale, eh, ella estuvo en boga hace poco con el estreno de Man, porque la película está basada justamente como en, en un artículo que ella hizo sobre Citizen Kane, que va un poco en contra de las teorías de la película y dicen que ella que era como muy fan del, 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 del escritor y no tanto de Orson Welles. Entonces, para que vea también como a veces la, 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 la importancia que pueden tener estas figuras como en cines un poquito más desarrollados, ¿no? o sea, su influencia es, es, es increíble.
1: Sí, no, sin duda, sin duda. Y, y yo siento que obviamente, bueno, todavía hay figuras eh, activas y que tienen cierto nivel de influencia, pero, pero es cierto que estamos ya viviendo una era distinta, ¿no? Eso, eso que estamos hablando ya, ya pasó, estas esta, figuras sí, casi ya. míticas de, de críticos de cine, por Ajá. lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que ahora básicamente abres Twitter y pones con el hashtag cualquier título de película, cuando <ríe> las opiniones vienen de, de todos ángulos.
0: Sí, inclusive muchas de las discusiones que se generan en los círculos de los críticos de cine es si la crítica está muerta o sea, siempre, como siempre están matando el cine ellos dirán, si el cine se muere nosotros nos morimos con él este, yo siento que simplemente cambió eh, ya se democratizó hay muchas plataformas que, que, que hacen mucho más viable también que la gente comparta su opinión sobre el cine y y ya los críticos han pe perdido ese pedestal en el que tienen, ahora realmente los reyes son los tiktokeros que recomiendan series claro, y claro. películas, ¿sabes? O sea,
1: claro, ¿no? y, y otra hay un,
0: Aquí voy sí. con un, un poco de hay un mexicano que empieza todas sus críticas de películas diciendo ¡No mames la película que acabé de ver! Y a la <ríe> gente le encanta esa vaina ahorita. <ríe> Claro. Yo tal vez tengo que hacer, abrirme mi cuenta de TikTok y decir, ¡Oh, ¡Uy, la madre! ¡Qué película! Sí. más buena chucha de su madre! Y tal vez sí. siga sí. la fama es que nunca que... ha tenido. Pues nada, eso es
1: abriéndose TikTok y cerrando podcast, este podcast. <risa> Así. Así. Eh, eh, elige que eh, el mundo es demasiado pequeño para que coexistan ambos, ambos medios. Ver, con el cine no se habla. Que ya volviendo a, a, a ser serio. Eso que decías hace un rato de que, de, que, de que quieren matar el cine, de que todo va de capa caída. Yo soy partidario, por lo que he vivido, en que cuando hay estos cambios, las cosas no desaparecen, simplemente cambian el nivel de dominancia. Pero nicho siempre va a haber. Y, y de hecho, gracias a Internet, este, digamos que está al alcance de cualquier persona con conexión, el encontrar su su grupo, ¿no? O, o encontrar gente con gustos afines. Los críticos, y es algo que creo que no hemos mencionado hoy, realmente nos hacen una diferencia a personas que nos gustan mucho el cine, o sea, cinefilos, ¿no? Como tú y como yo, que no, no solo vemos lo que está de moda, sino vemos cosas viejas, estamos preocupados por conocer cada vez más, tratar de llenar lagunas, ¿no? De, que, sí, que son infinitas y no se acaban nunca, ¿no? Y, y los críticos, como hemos mencionado, pues nos han ayudado un poco a por dónde empiezo ¿no? y, y organiza, hacernos un poco el, el mapa, ¿no? Pero la mayoría de la gente le importan tres pitos un, un crítico porque van a ver lo que le estén bombardeando por televisión, por radio, por redes, lo que sea la película del fin de semana. ¿Me explico? Y, y para ellos no va a ser la gran diferencia que un crítico diga nada sobre... porque es que ni siquiera van a leer.
0: Es que yo creo que los críticos al final son válidos para lo, los cinéfilos, o sea, para esa capa del público que va un poquito más allá en la experiencia del cine. De resto, por eso yo a veces me, me, me planteo cuál es la importancia de esto que yo estoy escribiendo y al final yo sé cuál es en un cine que es tan poco visto y que apenas está surgiendo es como... Dejar como un registro de que esta peli existió y era de esta manera y contaba lo siguiente y fue recibido de esta forma. Claro. Pero sí. a, a nivel de comercial y de público y de prestigio, no, no, los, los críticos, su, 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 su influencia es mm. nula, a menos que entreguen el premio de ese qué sé yo. Al final, como les dije al comienzo de este episodio, siento que los críticos son... Un punto de partida, porque también hay que entender un poco las contradicciones del oficio. O sea, son unas personas que apenas ven una película, tienen que escribir una cuartilla o dos de una película para mandarla antes de medianoche para que salga en el periódico o en la página el día siguiente. Sí. Es imposible hacer un análisis realmente profundo y justo de una película en esas condiciones. Entonces, Entonces también hay que comparar la crítica con el análisis profundo cinematográfico entonces sí. por eso, la crítica es un punto de partida entonces no hay que tomársela en serio es, es simplemente una forma de iniciar una discusión sobre algo tan hermoso, sentido y, sí. y profundo eh, como una película
1: no, y si me permite cerrar la, la conclusión así como punto de partida yo, yo creo que hace una vuelta y hace el full circle porque entonces, como ya hemos hablado tanto tú como yo y como mucha gente más seguro lo hace terminas de ver una película, de pronto es una peli que no ha visto más nadie y, y uno por, por la forma en la que uno consume cine, por el mismo animal social que uno es, uno quiere como conversarla, compartirla, como vi seguir viviéndola, ¿no? más allá de lo, de, de, del visionado, entonces buscas la crítica para ver qué más han dicho, para ver si, con, por curiosidad, ¿no? si se parece a lo que tú piensas, si, si te ayuda a ver cosas que se te pasaron por alto porque cuando vuelves a ver la película una segunda vez es pendiente de esos detalles entonces para mí ese es como el gran valor de la, de la crítica y así para aligerar el, el comentario no he logrado que nadie vea la nueva película de Chip Dale.
0: <risa> Ah no, <risa> y, yo quiero verla, ya la descargué y, y, y ver de verla muchas
1: críticas después de ver la película porque me encantó Parece una maravilla de película. Y, y claro, me sentía como incompleto. Como coño, eh, ¿sabes? Este. Ay, Quiero cosita. Te, sí, 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 te bien, juro que no, la veo no, este problema. fin de semana y te comento.
0: Por favor, si escuchan este <ríe> episodio, vean bien, la película a, a, a y mándenle sí. corazoncitos a, a, a Carlos con sus comentarios de la peli. No, 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 a mí
1: me sabe mierda todo lo que ustedes piensen de Chipel, yo la difundo. De...
0: <ríe> es como en esto, antes de, de meterme a grabar contigo, estaba revisando TikTok y me conseguí estas pseudocríticas <ríe> tiktokeras hablando de lo mucho que está esperando la nueva película de Barbie por todas las fotos que han compartido en las redes sociales y yo que yo no voy a ver la peli pero agradezco o sea me parece muy bien que exista alguien en el mundo con una figura en teoría seria de que defienda la existencia de esa peli y que esté tan entusiasmado por ese proyecto al final es eso también como que hay un crítico para cada peli, o sea, hay gente que, hay un crítico que va a amar tu película y otro que la va a odiar, otro que va a ser totalmente indiferente, pero es que es así la vida, o sea, hay personas que le vas a caer bien, otras que les vas a caer mal y otras que le eres totalmente indiferente y no pasa nada. <risa> sí. Y ya saben, o sea, vayan a ver la peli de Chitandel, coméntenle a Carlos. Por supuesto, y también a, pueden a, a, aprovechar
1: la recomendación. Y a ver si <risas> comienzo mi carrera cinematográfica de crítico, perdón, de crítico cinematográfico. Sí,
0: sabes que yo creo que tú tendrías más éxito que yo, porque yo no logro que nadie vea las películas en blanco y negro, formato 43 de un paletero guatemalteco transexual que está buscando un hijo claro. en la frontera en Estados que, Unidos. Es que
1: exacto, es que no hay público para esa película. No hay no, no público para esa.
0: Yo insisto. Que es una gran premisa, o sea, que esa película tiene que existir porque yo noto el certero análisis de la condición humana en esa película.
1: pero sí. no es una película no, de cine sí. en mayúsculas ¿no?
0: Sí, cine en mayúscula, una verdadera carta de amor al cine y a la humanidad, pero nadie me cree, nadie la ve.
1: Ya, pues, <risa> pues ya, ya sabes. <risa> vamos, a, vamos a dejar este tema en pausa. Y nos proponemos hacer un episodio más adelante sobre cómo recomendar películas para que la gente se anime a
0: verlas. Sí, ahí, y ahí pues, ese puede ser el episodio donde estrenemos nuestra cuenta de TikTok y recomendamos películas mientras bailamos. Sí,
1: sí, ya me estoy preocupando que has hecho TikTok como ocho veces a lo largo de esta hora.
0: Lo admito, lo consumo y con bastante orgullo. Pero no he hecho todavía el primer TikTok ni pienso bailar. <risa>
1: sí, así empiezo.
0: Sí, eso lo dicen todos y ya los ves ahí, Eso. pero bueno eh, nada Carlos, muchas gracias por eh, a, acompañarme de nuevo en este episodio, eh, por, por eh, aguantar todas estas mierdas de TikTok, aguantar todas estas mierdas de TikTok de para allá vamos es comunidad del cine, no se habla de, ta, ta, estamos tardando pero en algún momento llegaremos y hablando de eso, recuerden de que estamos disponibles en todas las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en Twitter, prontamente en TikTok también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, sería chévere sí se suscriben, le dan a la campanita nos comentan, nos dan like por favor, si tienen algún crítico de referencia, compártanlo para leerlo, para saber cuál es su opinión sobre Chicandel y por último y lo más importante recuerden que en el Zoom no se habla pero en este podcast sí nos escuchamos dentro de poco